0: Salmo 17, verso 1 al 3. Oración de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Clamor habla de oración. Escucha mi oración, hecha de labios, sin engaño. Una oración sincera donde no hay pecado, donde no hay hipocresía Con razón podía orar con autoridad y decirle de tu presencia proceda mi vindicación Tú me vas a vindicar No importa lo que hagan contra mí, de tu presencia viene mi vindicación Claro, vean tus ojos la rectitud Hay que estar bien parados con Dios para tú poder orar así Vean tus ojos la rectitud Tú has probado mi corazón My God. Me has visitado de noche Hay que estar verdaderamente santificados Para decir eso Me has puesto a prueba Y nada inicuo o pecaminoso Hallaste Examínese usted mismo Porque yo me examino todos los días Todas las mañanas Yo no espero venir al culto Tú has probado mi corazón él sentía que Dios lo visitaba de noche Y que Dios lo ponía a prueba Pero nada inicuo Dios halló en él Pero entonces él hizo una decisión Una resolución Es resuelto Oh no sabía que la palabra resuelto Está en la Biblia, aleluya He resuelto Que mi boca no haga transgresión. Saben una cosa? Cuando usted habla negativo, su boca está haciendo transgresión. Usted le está llamando mentiroso a Dios. Diga el débil, no soy débil, sino fuerte soy. Por lo tanto, diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Nunca confiese lo que usted está sintiendo. Confiese lo que Dios le está diciendo. Aleluya. Santo el Señor Mi pastor de Mananata Oeste Te bendigo el nombre del Señor Gracias Gracias Señor Usted anda como Eliseo Detrás de Elías Yo sé eso Yo lo puedo discernir Aleluya Pero su, hay una diferencia todavía Yo no la voy. Aleluya Ya le dije el miércoles en el mensaje número 4 De la experiencia que había tenido en Chicago En una noche y por la mañana oí la voz de Dios Un hombre la presencia de Dios nunca puede ser derrotado Un hombre, una mujer, una persona En ese día yo no estaba pidiendo un mensaje Sino conectarme con Dios para orar un poco más en la mañana Los propósitos de Dios para mí No los propósitos míos para Dios Y el ministerio que ejerzo en Panamá y en el mundo entero De repente el Espíritu Santo Me da tres puntos Aleluya Para lo que Dios me acababa de decir Y esto se convirtió en un mensaje que lo prediqué en una iglesia en Estados Unidos, pero acá nunca lo he predicado. Y con esto voy a terminar esta serie. Y esto se convirtió en un mensaje que yo necesito y será de gran bendición a muchos. Quiero que ustedes entiendan esto. Lo que nace del Espíritu siempre va a bendecir solamente a los que aman las cosas del Espíritu. Si usted está buscando una convoca, una conmoción emocional o psíquica, se equivocó de iglesia. Aquí yo le voy a hablar a su espíritu. Porque lo que sale del espíritu llega al espíritu. Pero lo que sale de la emoción solamente llega a la emoción. Y si algo sale solamente de la mente, no va a pasar de tu mente. Por eso mi mensaje es espiritual: nace del espíritu, nace de mi tiempo con Dios. Y si tú te dejas, te va a bendecir, te va a santificar, te va a sanar Y te va a convertir en una persona que es más que vencedora El primer punto para este mensaje es que la maldición, la maldición de una vida independiente Una vida independiente no está buscando, no está buscando la presencia de Dios No le interesa porque una vida independiente cree que lo sabe todo, lo tiene todo y lo puede hacer todo Y no estoy hablando de pecadores Este mensaje es para cristianos Que creen que lo pueden hacer todos No dejan a Cristo porque lo tienen como Como, como un No como un boleto para ir al cielo simplemente pero Cristo no es solamente un boleto para ir al cielo. Cristo es una realidad para que vivamos las 24 horas del día en santidad. Nos dice el Salmo 73, 27. Porque aquí los que se alejan de ti, le está hablando a Zaf creo que es, le está hablando a Dios. y le, Los que se alejan de ti perecerán. Y no es que Dios tiene que matarlos, simplemente el diablo se encarga de ellos. El diablo te está esperando que tú te alejes de Dios y te acerques a Él. Y te dice, te voy a bendecir, conmigo vas a estar realizado y los que te vas a matar. Porque Él viene a matar, robar y destruir. Por eso dijo el salmista, los que se alejan de ti, Señor, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermano, yo no puedo vivir ni un momento alejado de Dios. En Él está mi salvación. Veamos esta maldición de una vida independiente. Fuimos creados por Dios. Parece que cada mensaje tengo que volver a repetirlo. Para estar unidos a Él como la única fuente de vida. Si no fuera por Él, si no fuera por la unión con Él. Dios hizo un vaso de barro, pero Dios engendró un hijo en Adán. Lo primero que hizo fue el vaso de barro. Y eso era un vaso de barro muy bien formado, su cuerpo, nuestro cuerpo pero después de eso Dios sopló con su espíritu de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente y fue ahí que el hombre fue engendrado hijo de Dios por eso Dios anda buscando hijos prácticamente Dios no anda buscando denominaciones ni concilios ni religiosos ni pentecostales ni evangélicos sino hijos diga ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. O sea que hay mucho más que Dios quiere manifestar. Así que fuimos creados por Dios para estar unidos a Él. Y entiende esto dependiendo de Él. Como la única fuente de vida, como la única fuente de gozo, como la única fuente de salud, como la única fuente de permanencia, como la única fuente de vida larga. Todo está en Dios. Pero qué trastornado están los evangélicos de Panamá y de Estados Unidos. Que son los más que conozco. Están buscando todo menos a Dios. Por eso están tan asustados con todo lo que el sistema le está diciendo. Si me creyeran a mí como le están creyendo al sistema. Ya estarían en victoria. Fíjense que no dije que le creyeran a Dios. A mí solamente. Imagínense si le creyeran a Dios. Dios puso su corazón en nosotros para que gravitemos hacia Él Porque Dios puso su espíritu en el corazón Dios, el corazón que Adán tenía Dios se lo puso cuando sopló sobre él Y fue en ese corazón donde Dios metió su espíritu Por eso es que con el corazón se cree Aleluya Dios puso su corazón en nosotros para que nos movamos hacia Él para que Él nos atraiga. Atráeme de, detrás de ti y corredemos. Ahora. La única forma para que el enemigo nos pueda derrotar. Y añado nos pueda matar, nos pueda confundir. Es llevarnos a separarnos de nuestro Creador y Padre Dios. Quiero decirle para aquellos que están yendo a Egipto. Para esta situación. Porque están yendo a Egipto. La Biblia dice no descendáis a Egipto. Y dijo maldito el que desciende a Egipto buscando ayuda. Le estaba hablando del pueblo de Israel que cada vez que venían los enemigos. Aunque Egipto era quien los había maltratado y esclavizado. Todavía tenían el corazón en Egipto. Porque ellos salieron de Egipto pero Egipto no salió de muchos de ellos. Y El profeta especialmente Jeremías Es muy claro Dice maldito El que desciende a Egipto Buscando ayuda Hello I love you Fácil Fácil para enemigos derrotarnos Es simplemente llevarnos A separarnos de nuestro creador No hay, no hay ni, ni que adulterar Ni pecar Simplemente separarnos de Dios porque si Satanás te encuentra solito, te, te mata, te destruye. Porque tu seguridad está en Dios. Y voy a decirte algo. No tiene que ver nada con esta situación. Los tiempos que vienen van a ser muy peligrosos. Y no, y no tiene que ser necesariamente otra pandemia igual que esta. Es todo un sinnúmero de cosas que están por suceder. Esto que nos ha pasado a todos es, es un ensayo simplemente que está haciendo el diablo. Y el nuevo orden mundial para someternos y para prepararnos para que nos pongan el 666. Sea en la frente o sea en tu mano o sea en tu QR QR. Así se quedaron ustedes Porque saben que estoy diciendo la verdad Preparémonos Para ser la gente de Dios El mundo no va a ser como era antes No hay tal cosa como volver a la normalidad Porque Satanás Tiene otra normalidad diferente La única normalidad que yo quiero Es la de Dios somos el pueblo de Dios Y va a Y ahora profetizo Y Dios tiene pacto con su pueblo Y en todas las situaciones Habidas y por haber Hemos sido bendecidos Hemos sido protegidos Y el diablo no ha podido Derrotar el pueblo del pacto Pero no te separes de tu Creador y tu, y tu Padre. Hay un principio bíblico. Jesús lo dijo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jesús dijo eso en relación con el matrimonio. Pero es un principio bíblico. Si Dios nos unió a Él. Nosotros no lo debemos separar. Si la Biblia dice que el que se une a Jesús. Es un espíritu con Él. Porque quieres andar independientemente de Jesús. De acuerdo a tu propia prudencia. Wow. El yo independiente es tan enemigo de Dios como lo es el diablo El yo tuyo cuando se independiza de Dios es igualito que el diablo Es más el, el diablo se mete en tu yo independiente Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo El viejo yo ya no vivo Ahora vive Cristo en mí Satanás no tiene que llevarte un brujo No tiene que Emborracharte, nada de eso Ni aun cometer adulterio Simplemente que tengas un yo inflado Independiente Que es enemigo De Dios como lo es el diablo Porque el diablo no adulteró Lucifer no vendió droga Tampoco Era un capo, Satanás simplemente Permitió que su yo Se le inflara Y creyó Competir con Dios Aleluya Después que el yo independiente Empieza a reinar en tu vida Lo próximo es la visita del orgullo A nuestro corazón La visita del orgullo A nuestro corazón Para convencerme Que puedo hacer las cosas Sin Dios ¿Usted cree que yo soy tonto? porque estoy orando cada día? ¿Usted cree que yo soy tonto cuando estoy leyendo mis propias declaraciones de fe? ¿Usted cree que yo soy tonto cuando estoy buscando toda oportunidad para sembrar mi dinero de forma que en el día malo nunca me falte? Yo soy un hombre que vivo de principios, no de impulsos, de disciplina. Dependo de Dios completamente. Pero cuando el yo se independiza lo próximo es la visita del orgullo a nuestro corazón para convencerme que puedo hacer las cosas sin Dios. ¿Y qué sucede entonces? Cuando el orgullo entra yo busco a Dios para que Dios haga mi voluntad, yo no busco a Dios para hacer la voluntad de Dios. Y podemos cacarear todos. Somos muy lindos. Especialmente el cristiano panameño es muy lindo cacareando versos. Y poniéndolos en las barberías. Y poniéndolos en los, en los diablos rojos. Y poniéndolos en, la, en, la, en las tiendas. Pero es pura babosada. Porque no se está viviendo lo que se está diciendo. Se está usando la palabra de Dios como si fuera. Una cabeza de conejo, una cabecita de, o una patita de conejo que me dé suerte. Porque aún mientras estamos buscando a Dios para que se haga mi voluntad. Estamos en maldición. Jesús tuvo que someter su voluntad a Dios. Compré el libro, está disponible. Control de tu vida. Un capítulo es como tomar control de tu voluntad. Jesús nunca permitió hacer su voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Todo esto nos separa de Dios. Ahora, después, ¿qué sucede? Después yo hago un Dios a mi imagen, a mi imagen y semejanza. Interesante que debe ser lo contrario. Yo soy quien debo hacerme a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el orgullo se apodera de mí, y estoy hablando en primera persona de Nahum Rosario, después que, que hago un Dios... A mi imagen y semejanza Ese es mi nuevo ídolo Mi nuevo ídolo El ídolo del yo El ídolo de la forma como a mí me parece O lo que yo creo o lo que yo pienso Es peor que tener un San Judas colgado de tu cuello Es mi nuevo ídolo En vez de yo ser hecho a la imagen de Dios Pongo mi imagen en mi percepción de Dios no sé si me entienden. Si no me entienden. Vuelvan a escuchar otra vez para que se salve. Y vaya al cielo conmigo porque si, si no se va a quedar. En vez de yo ser hecho a la imagen de Dios. Pongo mi imagen en mi percepción de Dios. Y yo quiero que Dios se conforme a como yo pienso. Que Dios se conforme a como yo actúo. Que Dios se conforme a lo que yo entiendo. Que está totalmente en contra de la Biblia. Especialmente cuando yo te estoy... Predicando capítulo y versos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso nadie se atreve a confrontarme. Ni los pastores del país se atreven. Ni los grandes apóstoles no se han atrevido. No me miren así tan lindo. ¿Usted tiene miedo? No era para que se comprara un German Chef, pero algo. Santo. Ahora, el problema es que cuando tú pones en ti, o sea, pones tu imagen en tu percepción de Dios, la pasión de Dios se convierte en la pasión por quien yo soy. Hay una pasión, todo el mundo tiene pasión, todo el mundo tiene pasión. O la pasión por lo que tengo, o por lo que, o por lo que he alcanzado. La pasión por Dios se convierte en la pasión por quien yo soy. Ahora, los pensamientos de un corazón separado de Dios, se convierten en, la, en mi ley y yo me hago una ley a mí mismo de acuerdo a mi concepto y de acuerdo a lo que yo creo que me conviene y la defiendo a capa y espada los pensamientos de un corazón separado de Dios se convierten en mi ley y punto de referencia para vivir no de acuerdo a la palabra de Dios sino de acuerdo a mi conocimiento que la mayor parte del tiempo mi conocimiento está inspirado en mi herencia genealógica Puede estar inspirado en mi cultura Norteamericana, puertorriqueña O panameña o venezolana O Mi, 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 mi conocimiento Puede estar eh, En lo que yo he aprendido en, en una cultura y en una educación Que es secular Científica anti Dios. yo también recibí toda esa educación Y tuve que aprender A filtrarlo lo que es una cosa y lo que es otra. Y estamos enseñando a nuestros jóvenes aquí también que no es que dejen de estudiar, es que sepan filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Necesitamos jóvenes preparados en todas las áreas para que puedan defender la causa de Jesús y puedan avergonzar a los que creen que pueden usar eh, eh, el verbo, la palabra, el logos para engañar a la gente. Necesitamos gente preparada En nuestras iglesias Aleluya ah, Necesitamos científicos ¿Por qué no? Ahora Wow Los pensamientos de mi corazón Separado de Dios Se convierten en mi ley Y punto de referencia Para vivir de acuerdo A mi conocimiento La satisfacción De mis deseos y metas Tomó el lugar de satisfacer el corazón de Dios Quiero decirte que algo querido Yo vivo para satisfacer el corazón de Dios Amo a esa señora que está ahí sentada Con todo mi corazón Y si me, si, si me quedara un último litro de sangre En mi cuerpo y tengo que compartirlo Se lo daría a ella Para que ella viva y yo me fuera Ese es el, ese es el amor que tengo con esa señora Pero mi pasión principal no es por ella Es por Jesús y es por Dios Amo esos cuatro hijos Amo esos cuatro hijos Y esos catorce bellos nietos Con todo mi corazón Pero mi pasión principal Es Dios La satisfacción de mis deseos Y metas No debe tomar el lugar de, O sea el, el lugar de satisfacer Primero el corazón de Dios Primero yo satisfago a Dios Y Dios me satisface a mí y cuando Dios me satisface Me satisface con vida Con amor y servicio a Él Ahí es que yo quedo satisfecho Y acabo de dar el primer puntito de mi mensaje La maldición de una vida independiente Que si lo coge alguien que es más preparado que yo para predicar Predicaría una noche ahí, hora y media Yo no, yo soy escaso de palabras Vamos entonces al, al punto B Estamos hablando del tema hoy en la presencia de Dios nunca puede ser derrotado. Vamos al segundo punto. El segundo punto es despegándome de la tierra y apegándome al cielo. Gente que están demasiado apegados a la tierra. Huelen a tierra, por lo tanto huelen feo. Huelen amor. Como decía el apóstol Bertucci: Huelen amor. Él decía: Hay jóvenes que huelen amor. En la última convocación predicó eso despegándome de la tierra y apegándome al cielo en el Salmo 73 vamos allá por favor y estoy tan emocionado con tanta unción que les siento a ustedes y tanto amor por esta palabra que nunca los había visto así tan, están como ungidos como que quieren que yo predique más yo no sé El Salmo 73 es un Salmo No de David sino de su discípulo Asaf Asaf tuvo un problema Y es que Asaf Se puso a leer las redes <ríe> Se puso a oír el sistema del mundo Y se dio cuenta Los ricos que estaban los adúlteros Los tramposos Vio como los empresarios Mientras más tramposos más prósperos Ya yeah. él vio eso y él dice que por poco se deslizan su porque empezó a tener envidia por ellos. Es peligroso hermano, es peligroso. No voy con eso. Es muy fácil que tengamos envidia. Pero cómo? Y you no, know, aquí estoy yo. Muriendo mil muertes, sirviendo a Dios, haciendo las cosas como son por la palabra de Dios. Y mire este chorro de bandidos que se llaman apóstoles o profetas. Y todo aparentemente le va bien aparentemente eso le pasó a Saúl y Dios por poco por poco se resbalan mis pies por poco me voy por un deslizadero no solamente eso lo más peligroso que le pasó a él es lo que dice el verso 21 del Salmo 73 muy peligroso evitemos esto se llenó de amargura mi alma ahora sí ahora la amargura era contra Dios por, por porque ellos sí y yo no y en mi corazón sentía punzadas. Le iba a dar ya la, la taquicardia ¿eh? Y en mi corazón sentía punzadas Claro en el verso 22 ya empieza a reflexionar Y dice tan torpe era yo que no entendía Fue una torpeza espiritual Y era tan sincero el muchacho que dice Era como una bestia delante de ti Está siendo sincero con Dios A Dios le gusta que seamos sinceros con Él pero hay una cosa buena que él decidió, verso 23. Vean esta escritura, le va a bendecir. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Jehová Dios y Señor Jesús, cuando yo no he entendido, con todo he estado contigo. Cuando Satanás me ha querido matar físicamente, yo me he quedado contigo. Cuando todo el mundo viene en contra mía, yo... Me he quedado contigo Cuando tengo lo que necesito Cuando no tengo nada Yo me he quedado contigo Cuando no entendía Yo siempre estuve contigo Nunca te he dejado Nunca te he dado la espalda Y que glorioso Mi Dios lo que dice El Asaf en la segunda parte del verso 21 Tres Como yo me quedé contigo Que tú hiciste Me tomaste De la mano derecha Me estás aguantando En mi debilidad En mi necedad Aún en mi rebelión Me tomaste de la mano derecha Porque tú conoces mi corazón Pero has hecho más que eso me has guiado según tu consejo, según tu palabra. O sea que me sigue guiando en medio de este reguero que tengo. Y ahora tengo una esperanza para el futuro. Y después me recibirás en gloria. O sea que cuando yo me muera, no me voy al hoyo, me voy al cielo. ¡Wow! Y eso lo llevó a él. A un reconocimiento en el verso 25. Y le está hablando... A Dios y también a todo el que lee el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo? Y fuera de ti. Nada. Deseo en la tierra. Dígale eso a Dios. Dígale, dígale. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti. Ya. Lo mejor que este mundo me pueda dar Fuera de ti no lo quiero Porque me va a llevar al infierno Me va a separar de Dios Y fuera de ti nada deseo en la tierra Fue, fue sincero con Dios en el verso 26 Mi carne y mi corazón desfallecen En todo este reguero En toda esta en inconsistencia En todo esto que veo mi carne y mi corazón desfallecen. Pero yo no me suelto de, de ti. Porque tú eres la roca de mi corazón. Y yo no me suelto de ti porque tú eres mi porción. Tú eres mi provisión. Para siempre. Mi provisión no es. El tacaño. El sinvergüenza. El perverso. El, el corrupto. Que tiene apariencia de piedad eres tú y aunque mi carne y mi corazón desfallece yo me agarro a la roca de mi corazón que eres tú y lo que necesito tú me lo darás mi porción es dios para siempre tengo noticias para ti esa persona se está despejando despegando de la tierra y se está, y se está pegando al cielo y esa persona va a disfrutar la presencia de dios y tiene asegurado su futuro comento estos versos como mi cuerpo fue hecho del polvo de la tierra la tierra ejerce poder sobre mi humanidad para atraerme hacia abajo cada mi espíritu está arriba pero mi cuerpo salió de abajo así que hay una fuerza que me, 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 me jala hacia la tierra, hacia lo material por eso tenemos que bregar con la carne y el Espíritu. Ahora, veamos cuál es el propósito de la salvación. No es solo perdonar mi pecado y, y darme un boleto para el cielo. No, no. No es solo perdonar mi pecado y algún día llevarme al cielo. No. Sea por muerte o por la venida de, de Cristo. Y claro que mis pecados serán perdonados. Y algún día, si Cristo no viene antes y yo me muero, yo voy al cielo. Y si, o si viene. Antes de todas formas voy al cielo Sea por muerte o por la venida de Cristo Pero hay un propósito Mayor de la salvación El propósito es despegarme de la tierra Despegarme de la tierra Y mi dependencia A ella para vivir Íntimamente conectado con Dios Nos han dicho que si estamos muy conectados a la, al, a, al cielo Nunca podemos ser buenos en la tierra Es algo que aún oigo reverendos Diciendo eso es que tú no puedes estar tan conectado al cielo porque entonces para nada sirves en la tierra. Una pregunta. Yo no he conocido una persona que ha estado más conectada al cielo que lo que fue Jesús. Pero tampoco he, conectado, he conocido una persona que no fue más útil en la tierra que lo que fue Él. Así que no aceptes esa poca vergüenza, esa mentira. Mientras más conectado estás al cielo, mejor eres en la tierra. Porque ahora puedes traer a la tierra los propósitos de Dios. Puede traer la mente de Dios, puede traer la gloria de Dios a la tierra. Ahora, ¿cómo es que Satanás? ¿Cómo es que Satanás nos, 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 nos impide que nosotros subamos y que nos quedemos pegados a la tierra? Satanás usará los tres deseos de la vida natural para mantenerme pegado a la tierra. No los voy a leer, los he leído tantas veces, pero lo voy a decir. Satanás Hay tres deseos solamente De la vida natural Para mantenerme pegado a la tierra Aunque me llame cristiano Lo dijo el apóstol Juan Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre yo no estoy predicando desde una, de una torre de marfil haciéndome el súper espiritual uh -huh. yo tengo ojos que tienen deseos y tengo que controlarlos yo tengo una carne que tiene deseos aunque tengo 75 años y tengo que controlarlos yo tengo una vida que si no la pongo en humillación también puede entrar en la vanagloria la prepotencia o creerme que soy más importante que nadie yo hablo así a boca de dejarlo para que la gente me entienda bien. Ah, pero a mí eso no, ¿cómo que no? ¿Cómo que a ti no te tienta eso? Eso fue lo que Satanás usó para tentar a Jesús que nunca cometió pecado. Y Satanás usó las tres tentaciones: los deseos, los deseos de los ojos. Voy a darte en el orden que Jesús fue tentado. El orden de Jesús fue los deseos de la carne. Haz que estas piedras se conviertan en pan el segundo deseo en el caso de, de Jesús fue la vanagloria de la vida si eres hijo de Dios tírate de ese lugar para que sepan el poder y la unción que tienes el ungido que eres y la tercera tentación es la que es la primera aquí en, en, en mis puntos los deseos de los ojos que hizo fue y le mostró todos los reinos del mundo todo esto te doy. Míralo bien. Si postrado me adorare. Porque a mí me ha sido entregado. Jesús. Que ni remotamente. Yo jamás me podré comparar con él. Ni nadie. El más santo. No podrá compararse. Tuvo que enfrentar la tentación. En esos tres áreas. En las tres áreas. Que Adán y Eva fallaron. Jesús venció. Y ahora el apóstol Juan nos dice. Que para nuestra santificación. De espíritu en mi cuerpo. Tenemos que aprender a controlar. Esos tres deseos los ojos la carne y la vida ahora como yo me despego de la tierra como yo me despego de la tierra solamente cuando tengo la revelación y la experiencia de Pablo en Gálatas 2 .20, voy a leer una traducción que es más clara más sencilla la ntv nueva traducción viviente no cambia el sentido a veces estás estas traducciones modernas cambian el sentido Y cuando yo veo que cambian el sentido yo no las uso Pero en este caso no cambia el sentido En Gálatas 2.20 Y leo Mi antiguo yo Ha sido crucificado Con Cristo Dice la 60 Ya no vivo yo o sea, Con Cristo estoy crucificado mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios o por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo está hablando aparentemente de dos personas ya no vivo yo, más vive Cristo en yo. Interesante que el mismo yo que tú tienes que renunciar, ahí es que Cristo quiere vivir, no es otro yo, Él no va a usar, o sea, él, él no va a usar el yo mío para santificarte a ti. Él va a usar el tuyo, pero Él quiere que tú le rindas tu yo, tu ego, quien tú eres. Por eso Pablo dijo, estoy muerto a mí mismo, me he dado por muerto, ya yo no vivo. Yo he sido crucificado con Cristo, pero no me voy a quedar muerto. ¿Cómo yo resucito cuando Cristo en mí es la esperanza de gloria? Y Él viene a, a vivir dentro de mi hermano, tiene que entender lo que Cristo quiere vivir en nosotros que el secreto de mi vida no es tanto los ejercicios religiosos que hago afuera sino la revelación de lo que está dentro de nosotros la vida resurrecta de Jesús ya no vivo yo, más vive Cristo en mí lo que no vivo en la carne, lo vivo aún vivo, aún vivo pero es por la fe del Hijo de Dios y por qué razón por qué razón, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí para que yo me entregue por Él y a la medida que yo me entregue a Él Él se vuelve a entregar a mí él quiere entregarse a mí. Levanta las manos Y dile, yo me entrego a ti. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dile, yo me rindo a ti. Dile yo me rindo a ti. Oh carabasándalamacotorosándalabaya. Ahora. Que me, despe me despegué de la tierra. Me despegué de, del viejo hombre. Me despegué de, de mi ego. Ahora pegado a Cristo. Jesús y enfocado en la cruz me despego de lo terrenal y lo sensual. Indica eso que dejo de comer arroz con guandú y con chuleta y, no, hoy comí eso. No, que dejo de comerme el, las empanadas, no, que dejo de conducir mi carro, no, que dejo de, de disfrutar, ver una bonita flor y no estoy hablando de una muchacha. Antes que alguien piense mal. Sigo siendo natural, pero sigo siendo espiritual. Pero todo lo natural lo mido por lo espiritual. Gloria a Dios. Todo lo interpreto de acuerdo a mi percepción espiritual. No de acuerdo a, lo que, a los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos y la vanagloria de la vida. Aleluya. Uf. Ahora pegado a Cristo Jesús y enfocado en la cruz, me despego de lo terrenal y lo sensual. Ahora unido en un espíritu con Jesús. Mi espíritu resucitado y renovado. ala mi alma y mi cuerpo hacia Dios. Hacia su presencia y su gloria. Por eso estoy aquí. Yo no estoy aquí porque yo tengo que predicar. Ni porque soy el pastor. Si yo no predicara. Y yo. Sinceramente, no me importaría ya dejar de ser pastor y simplemente estar en una casita de, de seis pies por seis pies con una maca donde yo oro y tengo un, una, una máquina para hacer café y leche de almendra y ya con eso yo, yo viviría el resto de mi vida. Aleluya. No. O sea, yo hago esto porque es lo que Dios quiere que yo haga y no puedo cambiar los planes de Dios. Pero ahora, yo quiero estar unido a un espíritu con Jesús. Y mi espíritu se siente resucitado y renovado. Y eso es lo que ala mi alma y mi cuerpo hacia Dios, su presencia y su gloria. Y esa lucha va a seguir por el resto de mi vida mientras viva aquí. La carne ala para un lado. Los deseos del mundo alan para un lado. Los deseos de Dios me alan para otro lado. La carne me ala hacia abajo. El espíritu me ala hacia arriba. Aleluya. Mi carne quiere que yo gaste el dinero en una cosa, mi espíritu quiere que le invierta en otra. La carne me ala hacia el casino a ver si, si, si prospero. El Espíritu me ala hacia dar los diezmos para que se me abran los cielos. Alguien diga aleluya. Los reto a probar este evangelio. Y si usted lo vive como Jesús lo vivió Y como Pablo lo vivió Y yo estoy aprendiendo a vivirlo Usted va a ser victorioso Nada lo podrá derrotar Yo dije que nada lo podrá derrotar Yo nunca niego mis, mis, mis luchas Esta es la tercera noche consecutiva Que predico con este oído tapado Parece que estoy predicando dentro de un de un latón o de un barril o algo. ¿Por qué razón? Totalmente bien durante el día. Totalmente bien. Hasta que me voy a predicar. ¿Por qué lo digo? Para que la gente sepa. Que no soy un gallina. Porque yo sé quién he creído. Y estoy seguro. Qué poderoso, Bakamashaya, para guardar mi depósito para el día del Señor. Todo. Yo sé quién he creído. Y ahora yo descubro cómo Dios está siempre conmigo. Y ahora yo descubro cómo Dios me toma de la mano derecha. Y me guía según su consejo. Y me recibe en gloria si tuviera que irme al cielo. Y sé que Él me conduciría a un destino glorioso con Él. Y después me conduce a una posición de honor aún en esta tierra. Porque estoy agradando el corazón de Dios. Ahora estoy tan pegado al cielo Que puedo experimentar y decir con Asaf En el Salmo 73, 25 y 26 A quién tengo en el cielo Sino a ti No deseo a más nadie sino a ti en la tierra Mi carne y mi corazón Se pueden debilitar Pero Dios siempre protege mi corazón y me da estabilidad. Otra versión de la Biblia. Se llama. NET. Estamos hablando ahí. De despegándome de la tierra. Y apegándome al cielo. Si habéis. Resucitado con Cristo. buscad las cosas de. Arriba donde está Cristo sentado. A la diestra de Dios. Y esto me lleva al último punto. De esta serie y de este mensaje. Viviendo la plenitud de su presencia Mencioné estos puntos en el mes anterior Pero hoy quiero otra vez volver a mencionar Porque son muy importantes para terminar esta serie Vamos conmigo, el Salmo 16, 8 al 11, por favor Necesito los versos rapidito Mi familia ya en, en gracias Decisión, diga, decisión a yo he puesto siempre delante de mí ¿quién toma, la, quién toma la, la iniciativa? yo decido si voy a ver la televisión o si voy a ver la Biblia a yo he puesto siempre delante de mí yo lo hago ¿y qué siento entonces? porque está mi diestra ¿no seré qué? conmovido resultado se alegró por tanto mi corazón otro resultado se gozó mi alma otro resultado mi carne también reposará mis tres partes espiritual, mi cuerpo son bendecidos Entonces ahora, no vas a dejar mi alma en el hoyo, en la turbación. Y tampoco vas a permitir que tu santo se corrompa. No lo vas a permitir. Pero tampoco me dejas ahí, entonces me vas a mostrar la senda por donde yo debo caminar, la senda de la vida. Y entonces, de repente, me encuentro que estoy en tu presencia. He llegado a tu presencia, lo que buscamos. La la presencia no es cantar un corito y sentirte que se te paran los pelos de la espalda, no. Tu presencia es la realidad de Dios. El tentito, estás en Él. Y ahora me doy cuenta que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Estas son palabras de David y las quiero definir en esta forma. Y tengo aquí siete pequeños puntos para terminar. David ponía a Jehová al frente, al frente de él. Una decisión de orar a Dios como su prioridad diaria. A veces él dice, a veces él decía, me levanto por la noche a alabar a Dios. Dice otro salmo: siete veces te alabo durante el día. Y era un rey, estaba ocupado. No simplemente cuando estaba ante el arca del pacto, sino cuando estaba en su casa. Él decía, aún en la noche me enseña mi conciencia. La palabra conciencia en el original me enseña mis riñones. ¿Cómo era que los riñones le enseñaban cada vez que él sentía que tenía que ir al baño? Entonces me enseña. Él aprovechaba el tiempo para alabar a Dios mientras iba al baño. Wow. Él ponía a Jehová a frente de él. ¿Quiere usted tener la victoria en lo que está pasando y lo que viene? ¿Le he enseñado victoria por casi dos años ya con esta pandemia? ¿Ha aprendido usted algo? Entonces no regrese a la religión. No regrese a como era antes. Mantenga la misma pasión. Mantenga el mismo amor. Mantenga la misma búsqueda, por favor. No tiene nada que perder. Sino su enfermedad, su mediocridad y su carnalidad. Y es bueno que lo pierda rápido. Él ponía a Jehová al frente de él una decisión de orar y adorar a Dios como su prioridad diaria. Número dos, él percibía a Jehová a su diestra y se sentía establecido, estable. Por eso dijo, no se ha conmovido, indica que sentía la fortaleza. Diga conmigo, yo necesito la fortaleza de Dios. Número tres, tanto su alma como su corazón recibían gozo. Y su cuerpo entraba en reposo La oración y la adoración Afectan el todo del ser humano Número cuatro En ese día no se sentiría en un atolladero O en el seol o en el sepulcro Aunque se sentiría a veces hundirse En las cosas que nos acontecen a todos en Las cosas de la vida que lo, lo contrariaban al estar apegado a Dios, eso lo levantaba hacia arriba. Hacia arriba. ¿Usted no cree que yo soy una persona de, de compasión? Una persona de inmenso amor. Cuando yo oigo las malas noticias de cosas que están pasando y afectando personas. Y afectando per personitas de la primera edad. Injustamente. Yo me duelo. Yo me duelo, porque yo me pongo en el lugar, aleluya, de, de, de sus familiares. Yo soy muy, muy, muy afectado por el dolor de otro. Porque tengo compasión adentro. Gracias Padre. Pueden acusarme de cualquier cosa, pero yo amo este país. He probado que amo más este país que el país donde yo nací. Siempre, siempre, siempre había dicho que yo nunca iría a levantar iglesia en mi país. Y Dios me concedió la, la petición de no ir. Y sabe a dónde me trajo aquí. Algo Dios tiene conmigo Usted no está aquí por coincidencia Yo tampoco Pídele a Dios revelación Alguien me dijo Papá, retire ese dedo Pídele a Dios revelación No va a retirarlo Pídele a Dios revelación ¿Por qué tú estás aquí? ¿Y por qué yo estoy aquí? Yo tengo opciones Muchos de ustedes no tienen tienen que quedarse en Panamá A menos que se quiera ir A Haití de misionero Aleluya En ese día No se sentiría En un atolladero Aunque sentiría a veces hundirse En las cosas de la vida Que lo contrariaban al estar apegado a Dios Eso lo levantaba Hacia arriba Si yo no puedo pasar un día sin orar Un día no puedo pasar La corrupción del mundo No lo afectaría Esa presencia de Dios A la que estaba expuesto Lo libraba de caer en pecado Lo libraba Número 6 Dios lo dirigía por un camino de vida El camino de la vida es siempre hacia arriba que nos libra de la muerte abajo. Ya lo dije el miércoles. Proverbios 15.24. El camino de la vida es hacia arriba. Al entendido. Para apartarse del seol abajo. Y él sentía el deleite de estar en la presencia de Dios. Porque solo ahí es que se halla La plenitud. Del gozo del Señor.